0: Yo soy Isabel Pink, muchas gracias por acompañarnos a todos. Hoy traemos un tema, una plática no tan agradable. Les voy a presentar a tres mujeres que están pasando por una situación muy difícil, no un tanto difícil, muy difícil, a las cuales yo les agradezco que tengan la fuerza, el valor, la interesa de estar aquí conmigo, porque hablar de este tema, pues obviamente no es nada fácil. Se los he externado, les he dicho que lamento demasiado lo que están pasando, pero sinceramente yo sé que en algún momento esto va a ser parte del pasado. Estos vamos a platicar. Bienvenidos.
1: CB Radio México presenta Vamos a platicar La fundadora de CB Radio
2: ¡Isabel Pique en la casa, señores! ¡Ja,
1: um. <risa>
0: ¡Exacto! Vamos a, vamos a, vamos a... Hoy les voy a presentar a Sveidi, a Diana y a Gloria. Eh, como ya lo vieron en el intro, eh, no es nada fácil su situación. Me gustaría, antes de empezar, saludarlas. Sveidi, ¿cómo estás?
3: Isabel, pues buenas noches. Buenas noches, Diana, Gloria. Pues aquí estamos eh, luchando día a día para poder recuperar a mi hijo. Y pues seguimos en la, sobre la marcha porque... Como sabemos que el amor de una madre es infinito y, y sobre todo que, que no, no hay que rendirnos y llegar hasta el final, aunque sea lo
0: último que hagamos en, en esta vida. Así es. Diana, ¿cómo estás? Buenas
1: noches. Hola, buenas noches. Pues igual que es Baby, que Gloria y que muchas mamás que estamos luchando por recuperar a nuestros niños.
2: Gloria, buenas noches. Hola, Isabel. Buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. Igual que Speedy, este igual que Diana, pues estamos aquí de pie, dando la cara por nuestros hijos, por nuestras hijas, que esto sirva de testimonio como pues, una muestra de amor hacia ellos, ¿no? que eh, es el objetivo de, de este programa, defenderlos o sea, a ellos.
0: Es muy importante el punto que estás tocando, Gloria, porque... Mucha gente lo puede interpretar como un ataque a las exparejas o al papá de los niños, y no es así. Gracias a Dios, o a la tecnología, o a toda esta revolución digital que está pasando, tenemos como guardar evidencias para que cuando ustedes tengan frente a sus hijos, les puedan mostrar que no hubo un día que no estuvieron luchando, que no estuvieron tras de ellos en su búsqueda, esperándolos con todo el amor del mundo. He visto publicaciones en donde se dirigen a, al otro progenitor porque cabe mencionar que no solamente las mujeres sino también los hombres están sufriendo violencia y es eso tener una evidencia para que cuando ellos lo puedan ver a lo mejor tratar de ayudarles a sanar esa cabecita que van a tener un poquito trastornada y que cuando digan mamá es que tú nunca me buscaste porque muchas veces eso es lo que se les dice mamá es que yo no te importé pues no mira aquí estuve todos los días Quiero que me ayuden ustedes a, a manejar cierto tipo de conceptos para todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. ¿Quién de ustedes me quiere hablar sobre la violencia vicaria? Para que la gente sepa de lo que estamos hablando, porque ya lo hemos venido manejando en, en varios episodios,
2: pero ¿qué es la violencia vicaria? ¿Quieres? Yo te puedo hablar un poquito Adelante, de la violencia Luz. vicaria, porque es, es en carne propia lo que estoy viviendo. Pues la violencia vicaria se, va, se da después de un rompimiento, cuando ya sea el esposo o, eh, bueno, la expareja, estamos hablando específicamente de los hombres, porque es una violencia que va hacia las mujeres. Cuando se, da, cuando, cuando se termina esa relación o cuando la mujer decide rehacer su vida con otra persona, él, él se ve incapacitado de seguirla controlando y entonces la sustituye. ¿Cómo la sustituye? Pues a través de los hijos o de las hijas. Y puede, pues está en, en, en varios grados, como desde sustraerlos, dejarles de, de dar medicamentos, y si los niños están medicados, de darles de comer, maltratarlos, golpearlos, hasta la extrema violencia que es asesinarlos. Entonces, violencia vicaria va dirigida hacia la mujer, para seguirla controlando a través de sus hijos o de sus hijas. En, en esencia es esa parte. Y bueno, ya viene, esto viene como un resultado de, de violencias anteriores, como la psicológica, la emocional, la económica, que tanto nos afecta a las mamás, porque pues nos vemos totalmente atrapadas, sin ningún recurso, económico para salirnos de esa relación, es como si estuviéramos pues sumergidas en un, en una, en una cueva, enterradas, porque estamos afectadas emocionalmente, psicológicamente y además económicamente, en mi caso te puedo decir que yo eh, pues tuve cuestionamientos al principio de, de este evento tan desagradable, donde me decían ¿pero por qué no te salías? pues porque no tenía eco, eh, la suficiente economía los, los suficientes recursos para generar una red de apoyo donde yo podía llevar a mis dos nenas a un lugar confiable y entonces viene esta revictimización ahora de la sociedad que, que si bien decías al principio que que pues está normalizada ¿no? está tenemos normalizados tantos actos de, de violencia machista hacia nosotras que nosotras mismas no nos damos cuenta y dejamos que pasen hasta que llegan a este punto de, de quitarnos a nuestras, a nuestras hijas, en mi caso, a mis hijas, para seguirme controlando. Eh, yo te puedo decir con toda la certeza, porque lo estoy viviendo, que lo que yo estoy pasando es violencia vicaria. El, eh, el papá de mis nenas se las lleva cuando él se entera que yo estoy iniciando una relación con alguien más siendo que nosotros ya nos habíamos separado ya, está, ya teníamos una relación rota sin embargo él pretendía seguirme controlando cuando entendió que ya no podía hacerlo pues se las lleva de la noche a la mañana me separa de mis hijas, dos niñas que estaban prácticamente las 24 horas conmigo dormíamos juntas todo lo hacíamos juntas a raíz de la pandemia pues dejaron de ir a la escuela yo soy licenciada en pedagogía yo les daba clases eh, yo asumí toda esa responsabilidad de académica con ellas eh, Nací con un, con, un, con un don, con una habilidad que todos los días doy las gracias de, 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 de que crezca en mí cada día, que es el gusto por la pintura. Igualmente se los transmití a mis a mis nenas. Te puedo decir que aunque vivíamos inmersas en esta violencia psicológica, emocional, económica, yo siempre traté que ellas no se dieran cuenta que, que estaban viviendo eso a través de todas las actividades que yo las inmiscuí. Si teníamos que hacer de comer, las, las, las invitaba, las incluía eh, en, en la pintura, en los, en este, les daba clases de dibujo. Me, me gusta mucho investigar diferentes eh, estrategias, de, de aprendizaje enseñanza aprendizaje entonces encontré un método muy bello que se llama Nipo -Zin -Zin, que es un es un abaco que usaban los antiguos mexicanos con el que se les puede enseñar matemáticas a los niños de una forma divertida y y les encantaba mis nenas así les así le le enseñé matemáticas a mi hija la mayor estaba estaba iniciando con mi hija la menor entonces separarlas de todas esas actividades de la noche a la mañana y separarlas de su mamá es un acto de extrema violencia para nosotras. No sé si para los jueces o para los o para quienes tengan las leyes en, en sus manos lo sea, pero para nosotras tres sí. Pues mira, llevó, él se las lleva el 2 de diciembre y yo levantó una demanda el 8 de diciembre porque se atravesó el, el fin de semana. Eh, aprovechándose el de las vacaciones de diciembre y no se abrieron al iniciar, al regresar, al tener que regresar en enero, no se abren los juzgados, no se abren, sino hasta marzo, finales de febrero a principios de marzo en algunas entidades. Entonces todo ese tiempo, pues él se aprovecha para impedirme siquiera saber dónde estaban. Eh, logro, logro saber dónde estaban hasta febrero. En marzo le llega la primera notificación donde el juez le pide que asista. En, en mayo, en mayo, junio, junio fue la primera audiencia que tuvimos. Fue por videollamada. Él no se conecta. Eh, justificándose que no sabía que era por videollamada y asiste personalmente al juzgado. Después el secretario de acuerdos le pide que, que a la siguiente audiencia presente a, a mis nenas, a nuestras nenas, y la manda para un mes. Sí se presenta a él, pero no presenta a mis nenas. Después de ahí, bueno, ya, ya estamos hablando de dos audiencias, dos audiencias fallidas donde... Después de ahí le da otras cuatro oportunidades, cuatro, cuatro audiencias, donde en las cuatro le solicita que presente a las, a las niñas, a mis hijas, y no las presenta. No la, no, ni él se presenta, ni su abogado se presenta, ni él ni obviamente no las presenta a las niñas. Y entonces por rebeldía el juez me da la guardia y custodia provisional a mí. Me la da el 29 de septiembre. Desde ese momento, pues está está atorado el exhorto porque yo inicio esa carpeta en, en el Estado de México, él se las lleva a la Ciudad de México, entonces no tenemos facultad para entrar a la para ejecutar una orden del juez del Estado de México a la Ciudad de México, entonces en ese proceso está mi mi pues mi está tu mi caso. exhorto. Sí.
0: no ha habido demandas, porque bueno, esto me lleva a pensar que eh, hay este tipo de demandas falsas que es lo que se habla mucho, no, no hay demandas en tu
2: contra él dice que hay una demanda en mi contra, sin embargo a mí nunca se me ha notificado a mí nunca se me ha notificado, él sabe muy bien que yo sigo en el departamento de donde él se las llevó, él sabe muy bien que estoy allí él sabe muy bien que mis horarios y nunca se me ha notificado. Sin embargo, él a todo mundo le ha dicho que me ha demandado, que porque me ha, me ha acusado de, de violencia sexual en contra de mis hijas. Dice que yo metí a mis amantes, porque no solamente es uno, son varios, a tener relaciones sexuales frente a ellas.
0: Qué, qué triste, Gloria, y todos los que nos estén viendo, nos estén escuchando. Qué triste que tengamos que hacer este tipo de bajezas con cosas... Que no estamos Ay, dispuestos, exacto, y que aparte que no estamos dispuestos a comprobar, porque cuando tú demandas a tu pareja o a tu expareja por un abuso sexual ante las autoridades, las autoridades no se quedan de brazos cruzados, entonces si ya te están dando la oportunidad de presentar a tus hijas para que esta demanda proceda, porque las autoridades tienen la capacidad de comprobar este abuso sexual son varios peritajes obviamente que desconozco pero me los imagino y entonces bueno si tienes como decimos el sartén por el mango por qué no presentas este tipo de pruebas y una cosa nos lleva a otra las, las, las denuncias falsas pero hay algo en, en el caso de Gloria la historia bueno es como muchas que nos separamos tenemos problemas porque ojalá fuera terminamos un divorcio bueno terminamos un matrimonio comienza el divorcio y pensáramos se acabó el problema pero no Pareciera que lo multiplicamos y lo multiplicamos. Ahora, yo siento que hay que tener mucho desequilibrio mental para hacer este tipo de denuncias. Te voy a decir por qué. Porque tus hijos no siempre van a tener 3, 5, 10, 12 años. Tus hijos van a crecer, van a ser adultos y es donde yo me pregunto, ¿cómo vamos a justificar todo lo que les hemos dicho a, a nuestros a hijos? A ver, Diana, ¿nos podrías contar, por favor, cuál fue tu situación?
1: Eh, sí. Sí. Eh, mi situación fue diferente, eh, el día 2 de septiembre, pues, um, yo decidí con miedo, inundado, con amenazas, con chantajes, pues decidí separarme, y bueno, ese día, eh, él me arrebata a mi niña y me dice, ok, pero a mi hija no te la llevas, y se la llevó, yo, este... Ese día, eh, de hecho, fui a levantar una demanda por violencia familiar y, bueno, ya pasaron como tres días que yo le estuve escribiendo que me dejara ver a mi hija y él, pues primero con chantajes y con vamos a, vamos a arreglar las cosas, vamos a intentarlo, y que por la niña, chantajes, ¿no? Y, bueno, pues como no logró con sus chantajes doblegarme, pues ya después me, me negaba a mi niña, me mandaba mensajes de déjanos en paz, ya no nos escribas, y, y me decía que me, dejaba, que me iba a dejar ver a mi hija, pero, o sea, me traía así todos los días y no me la dejaba ver hasta que, pues, fui, ahora sí que con un abogado, a levantar, pues, una demanda, y, y ya, bueno de mi demanda y después al poco tiempo él también me demandó por eh, pedía custodia y pensión y, y ya llevo 81 días sin ver a mi niña, eh, me la niega, me la oculta, no me la deja ver y eh, obviamente cuando pasa eso pues en la demanda te pone como la peor madre del mundo porque soy la peor madre del mundo, la peor mujer, eh, de que no le daba de comer, de que no la bañaba, cosas, tonterías, que, que bueno, mi abogado me dice que al el él contestar esas cosas, pues el caso se vuelve más tardado, y, y pues ya, ahora sí que estoy en espera. Igual también a él... Eh, lo citaron en una audiencia para que presentara a mi hija, y no se presentó, y bueno, pues mi abogado ahora sí que trata de hacer todo lo posible para que antes de que llegue diciembre, eh, nos vuelvan a permitir otra audiencia y presente a mi hija, pero pues sí, sigo en espera de pues de respuestas y de pues de estos procesos que la verdad son muy tardados, son muy desgastantes, emocionalmente y también la verdad económicamente y pues ahora sí que yo estoy haciendo cada segundo de todos los días todo lo posible por poder recuperar a mi hija y pues por ejemplo aquí es como un granito más de arena para pues para poder para poder volver a verla era bueno en su demanda la verdad, dice tantas cosas que no tienen nada que ver con lo que, pues, o sea, con mi hija, ¿no? O sea, no tienen nada que ver tantas cosas que él me pone, que de verdad sí es algo súper atroz y aberrante y... Muy y desgastante,
0: sí, por supuesto, es desgastante. Pero, pero qué desgastante situación por la que ustedes están atravesando, ¿no? A ver, vamos a escuchar. Es Baby, ¿cuál es tu historia?
3: noches. ¿Sí me escuchó? ¿Sí? Bueno, pues, algunas de las cosas que han mencionado con anterioridad eh, son muy semejantes a las que yo he vivido. Me co comentaba Gloria que, que la acusaron por abuso sexual, lo mismo, que el niño tenía abuso sexual y que padecía de, de desnutrición, más bien tenía desnutrición, y pues yo ya voy para un año y medio bueno, ahorita ya tengo tres semanas que ya me permiten ver a mi hijo después de casi un año y medio como se lo llevo a otro a otro estado pues fue más complicado porque eh, con todo esto de la pandemia así pero yo jamás dejé de luchar eh, por mi niño pero en la en donde metí la, la demanda porque metí, bueno, les platico así yo soy maestra trabajo doble turno pero aparte, los fines de semana me dedico a vender en los tianguis. Entonces, yo como mamá siempre quise que mi hijo conviviera con su papá porque es lo mejor para él. Y siempre, sí, claro que sí, llévatelo y sin problema y, y me lo traía mm. sino ¿no? Porque yo sabía que él, mi hijo iba a estar bien, es su papá. Pero lamentablemente ellos no piensan de esa manera. Ellos creen que haciendo eso, claro que nos dañan a nosotros. Eh, como mamás, porque amamos a nuestros hijos... Pero la principal víctima son nuestros, nuestros hijos e hijas. Bueno, posterior a eso, eh, se lo presto. Él iba con su, con, con su mamá y con, con su nueva pareja. Y yo bien preocupada porque eran las nueve, diez de la noche. Y nada, dije, bueno, a lo mejor lo llevó al cine aquí en la Ciudad de León. Y me marca para decirme que ya no me va a regresar a mi hijo. Yo al otro día me fui inmediatamente a San Luis Potosí. Eh, eh, metí una denuncia hasta le pedí apoyo a unas patrullas dije regrésame a mi hijo porque yo nunca te lo he negado y hasta ahí esa fue la última vez que vi a mi hijo hasta hace tres semanas que, le, que les comenté que el juez me autorizó ver a mi hijo a pesar de que yo tenía un convenio de custodia eh, él lo tuvo oculto verdad. pero a pesar de que yo tenía la custodia de mi hijo eh, me trata a mí la, la ley me está tratando como si yo fuera la de, yo fuera la, la agresora de mi hijo llego a visitarlo y recibo amenazas insultos, me graban por todas partes es algo bien difícil y yo, yo lo único que digo es no fue mi error, o sea, yo hice bien las cosas como mamá, por eso le comentaba a Diana que dije, yo te entiendo, yo entiendo tu dolor había momentos que yo no quería ni levantarme, ni comer mi pareja me tenía que llevar al hospital porque no podía yo seguir, o sea, era es estar muerta en vida. Y yo sé que ellas pueden entenderme, es llorar y llorar y dormir, dormirte, llorando, sin saber en qué momento te dormiste. Tengo un bebé de tres años y él, él fue, claro, es, es mi motor también. Y a veces me decía, mamá, este quiero de comer, mamá. Y yo sabía que ya era hora, no o sea, yo siempre estoy al pendiente de mis hijos. O, oh, ¿por qué lloras, mamá? Y yo, hijo, no, por nada. Entonces, este... Pues sí, me parece algo muy triste, es una tortura, como yo comento en mis redes sociales, es como pasar por un valle de huesos, porque este dolor que sentimos como mamá, no se lo deseo a nadie, a nadie, porque es, es una agonía lenta. Como comentaba, es como estar muerta en vida, porque pensar si está bien tu hija, si le están dando de comer tu hijo, y es algo tan duro, y, y me asombro de que tuve que pasar por esto para conocer... Mujeres como Diana, mujeres como Gloria, como Jennifer, como Mirari, que, que también pasamos por, por lo mismo. Entonces, eh, no, no entiendo por qué las leyes son tan lentas, porque a pesar de que saben, porque yo sé que saben que, que están bien con, conmigo, desde el momento en que me dejaron convivir con mi hijo, es porque saben que mi hijo está bien conmigo. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tardan tanto? ¿Por qué? Porque ellos piensan que está mejor con con la pareja de mi ex, que yo que soy su mamá. Entonces, esto ha sido algo tan, tan, tan duro. Eh, yo creo que a lo mejor otros ocho meses, un año más me voy a llevar. Yo eh, he batallado en todos los sentidos, como comentaban eh, Diana y Gloria, económicamente, emocionalmente, eh, físicamente. Yo he tenido problemas hasta laboralmente, porque tengo que pedir permiso de ir de una ciudad a otra, yo visito a mi hijo este, cada semana hasta San Luis Potosí entonces y sin mencionar que me embargó mi sueldo o sea, por parte, el juez autorizó aparte de que se robó a mi hijo todo lo que ha pasado a mí me quitan el 20% de, de mi salario digo, ¿por qué? o sea, ¿por qué? ¿por qué es tan injusto? no por la cantidad, si de verdad fuera para mi hijo yo lo que mi hijo necesite pero a pesar de que ellos hicieron eso tan atroz pareciera que se les premiara. Y digo, Dios, tú estás viendo todo y espero que un día se haga justicia, porque todo lo que eh, he hecho como mamá es sacarlos adelante y que a ellos no les falte nada, porque pues yo lo dejé porque era un hombre agresivo, era un hombre que, que no le importaba salir adelante, que me empujaba, no le importaba si, me, si una vez me golpeó. Entonces, y tengo esa acta donde de, desde hace como siete años. Y la presenté al juez como, uh -huh. como una evidencia, y en ellos no, no, como que ni como que se hicieron, como que no vieron nada. Y de verdad que es como, es una impotencia, porque tú quisieras a tus hijos ya, ¿no? Digo, pues yo, pobrecito, mi abogado, porque a veces esta es baby, está eh, todos los días, y luego salió algo abogado, ¿y qué vamos a meter? Y así, porque yo deseo con tanto anhelo que mi hijo esté conmigo, porque los hijos no van a estar mejor que con una madre que realmente ame uh, a los suyos
0: Bueno yo yo te voy a decir una cosa yo también conozco historias de papás que han sacado adelante a sus hijos porque las mamás no sé no quisieron no quisieron asumir ese compromiso no tuvieron la capacidad la fortaleza no sé vaya también hay papás hombres eh, el niño va a estar bien en donde tiene que estar bien con la persona que esté completamente facultada para estar con él. Hay casos en donde se quedan con mamá, hay casos en donde se quedan con papá, pero ahorita escuchándolas me pongo a pensar, quiero, quiero imaginar, por lo que dices, Baby Gloria, eh, eh, estoy entendiendo que ya tienen una pareja nueva, Diana no sé si también tenga una nueva pareja, pero este tipo de violencia vicaria, hay un, por, un cierto porcentaje perdón, que se da más en mujeres cuando empiezan a retomar su vida amorosa, porque mientras que tú estás sola, bueno pues están los niños ahí, hazle como tú quieras, pero cuando aparece alguien más es cuando inicia también esta violencia, entonces es este control, es este machismo como lo dice Gloria en, en no querer que tú tengas una nueva oportunidad de vida porque estoy entendiendo también que sus exparejas ya tienen una nueva pareja y eso es lo que yo no entiendo. porque ellos sí tienen derecho a tener una nueva pareja y ustedes no? Como les mencioné en el caso de Diana. no sé Pero hay muchísimos casos como ustedes. Es, es sumamente injusto lo que están pasando. Pero detrás del dolor de mamá, detrás del dolor de papá, detrás de todo lo que están atravesando, entendamos que las principales víctimas son los niños. Entendamos que quienes... Qué desafortunado que como adultos no podemos llegar a un acuerdo en donde tomemos decisiones asertivas para el mejor desarrollo físico, emocional, psicológico de nuestros hijos. Y me incluyo, porque hay veces que no sabemos ni lo que estamos haciendo. No hay una escuela para padres, y menos una escuela para padres divorciados, no la hay. Pero tener esta capacidad, porque los hay, hay parejas que se separan y que tienen la mejor relación y la mejor convivencia con sus hijos, y no necesitan de un juicio, de un juez, de un abogado que esté interfiriendo en este tipo de relaciones. Pero creo que sí es muy importante mencionar que uno de los factores es el egocentrismo lastimado de las exparejas, en donde no sienten que tengamos la capacidad de rehacer nuestra vida. ¿Cuál es, cuál es la asociación o cuál es el movimiento que...?
2: O cómo conoces a Sveid y cómo se atraviesan sus vidas. Encuentro una colectiva de se llama Kankai mm. de mamás que estamos vi viviendo violencia vicaria. Está formada por puras mujeres porque a todas 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 venimos de violencia psicológica, emocional, económica, física, eh, en alguna sexual y y pues a todas nos arrebataron a nuestros hijos, argumentando mentiras atroces, como dice Diana. Y, y, amo, y, y lo que nosotras buscamos es que pues, se reconozca como una violencia más dentro de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Que se reconozca en la ley general de acceso a una vida libre, sin violencia. Porque si lo estamos viviendo nosotras, lo que queremos es que nuestras hijas ya no lo vivan. Que cuando ellas crezcan y cuando ellos crezcan, esto ya se reconozca como un delito, no solamente como una exageración del feminismo. No, 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 es, no lo estamos viendo por esa parte. Lo estamos viendo por la parte de que se están violentando nuestros derechos como mujeres, al impedirnos ejercer nuestro papel de mamás y por supuesto que es lo más grave y es lo que nos, pues nos empuja a, a caminar es que se están violentando los derechos de nuestras hijas y de nuestros hijos al impedirles tener contacto con nosotras. Por ejemplo, en mi caso, a mis nenas no las he visto ni las he escuchado desde, desde el 2 de diciembre, ni por un segundo. ¿Sí? Lo único que yo sé de ellas es que el DIF fue a visitarlas en el mes de junio y a cada una le sacaron una foto de lejos. Eso es lo único que yo sé de ellas. Entonces, ¿Con, qué fin,
0: ¿Con qué fin les tomaron la
2: fotografía o con qué fin fue la visita? Por, para investigar cómo estaban, en qué estado las tenían, en qué, pues, en qué circunstancias estaban mis nenas.
0: ¿Y cuál es la resolución que te
2: dio el DIF? ¿Están bien? Que están bien, que están bien, están con su papá, porque además eso, ese, ese es el, el argumento, el argumento cotidiano, que está, están con su papá, están bien, pero no se les ha hecho un examen este, psicológico, no, no, no las han asistido a una instancia donde las, les puedan, eh, eh, las puedan ver los, peri los peritos y, y me puedan decir con certeza, científica, que ellas están bien emocionalmente, porque entonces yo espero ver a niñas íntegras, fuertes expresándose excelentemente bien, porque para eso las alejaron de mí, para estar bien entonces yo espero ver a niñas fortalecidas, llenas de alegría, de felicidad emocionalmente claro. entonces eh, ahorita que estaba hablando es baby estaba recordando que hay, hay características en común que tienen los hombres cuando nos quitan a nuestros, cuando nos van a quitar a nuestros hijos, como es el chantaje, el chantaje emocional. El, el, el que te amenazan, a mí me amenazaba diciéndome que se iba a suicidar si yo lo dejaba. Entonces, eh, estás tan inmersa en esta violencia psicológica que no te das cuenta no, no te da, piensas que estás exagerando porque además creces con la idea de que si no te pega y si no llega borracho pues no es violencia entonces lo que queremos evidenciar dentro de la colectiva es esa parte que los chantajes el control eh, también es violencia también es violencia que utilizan a tus hijos para manipularte y para tratar de controlarte. Es violencia que después que se los llevan, te traten de responsabilizar a ti de por qué se los llevaron. Es que yo me los llevé porque tú estabas saliendo con otra persona y esa otra persona los puede violentar. Entonces ya somos responsables hasta de lo que no ha pasado, hasta de lo que podría pasar. Yo tengo cartas de él donde me narra, donde, eh, me narra eh, cómo posiblemente yo en algún futuro lo pueda engañar. Entonces, eh, nunca pasó y seguramente nunca iba a pasar, pero él ya lo estaba asumiendo como que era real. Tal vez tú algún día entres a una escuela de pintura y entonces me puedas engañar con un compañero que tal vez le guste Dalí porque a ti te gusta Dalí entonces es, esas son banderas rojas que tenemos que poner atención porque yo no lo sabía yo no sabía que eso no estaba bien y que eso era chantaje emocional para que yo me quedara y que yo hiciera lo que él quería que hiciera cuando yo dejé de, pues, de hacer lo que él quería vino el descontrol y es cuando él sale de sí y se lleva a mis nenas. Otra parte que me parece muy grave y que, que debemos hablar de eso es que, por ejemplo, mis hijas ya tienen casi un año que no las veo. Les han dicho que, que yo las abandoné, que me fui con mis amantes, que, que yo tiré todas sus cosas a la basura, que ya no estoy en el departamento. Muy bien. Yo, sé, yo entiendo que cada niño es diferente, y yo confío en que ellas sean lo suficientemente fuertes y resilientes para, para pasar esta prueba. Sin embargo, sabemos de niños y adolescentes que sí han, que, que, que el agresor sí ha transmitido su discurso exactamente igual a ellos, y entonces ellos lo expresan hacia la mamá. Es decir, lo, lo, lo mismo que, que el agresor está diciendo, pensando, después ya lo repite tal cual el niño y el adolescente y se lo, y se lo repite a mamá. Y se lo termina creyendo, que es lo y que... Y se lo termina creyendo y entonces ya, ya le generó un, un, una un recuerdo en su memoria que nunca existió, pero para el niño sí, porque lo estoy escuchando tanto constantemente, tantas veces, tantas veces que ya me lo creo y entonces sí pasó. Bueno, yo quisiera que, que esto se entendiera como algo muy grave. O sea, para mí es algo muy grave que estés dañando psicológicamente a un niño, más si es tu hijo. O sea, eso es todo menos amor. No digas que es por amor. O sea, es, es por venganza, es por es por desquite, es por causar dolor, es por hacerle daño a la mamá. No es porque tú vas a formar una familia con tu hijo y entonces tú lo vas a atender y lo vas a procurar y le vas a llenar de amor. Lo que mamá no está haciendo. No, eso no lo hacen porque regularmente se los llevan a la pareja, se los llevan a la mamá o a las tías o a las hermanas, pero ellos no se hacen cargo de los hijos. Entonces todas estas, todo, todas estas características, todas, bueno, todas estas situaciones las están pasando por, por alto en las instituciones que yo no sé de qué forma podemos eh, pro provocar que nos escuchen y que nos vean y que consideren estas situaciones porque qué clase de niñas, qué clase de niños vamos a tener dentro de 10 años. ¿Qué clase de, de mujeres y de hombres van a ver heridos por, por, una, por uno de sus papás? Dañados emocionalmente. ¿Cómo les podemos exigir que sean excelentes ingenieros, médicos, profesores, si vienen dañados espiritualmente, emocionalmente por uno de sus papás y de una forma tan agresiva, tan violenta como el separarlo del amor de su mamá o separarlo del amor de su papá?
0: Y aparte Todo, con mentiras.
2: Y aparte con mentiras. En mi caso, si soy una mujer tan dañina para mis hijas, ¿por qué no las presentó para que les hicieran los peritajes correspondientes? Y entonces, sí. la, y entonces ellas se sometieran a terapia. Y entonces todos los cuatro nos sometiéramos a terapia, porque entonces no, eh, no vivíamos en un ambiente sano. Nunca las presentó. La, me la siguen ocultando eh, de una forma tan agresiva, no lo voy a mencionar aquí, pero son muy agresivos en sus respuestas cuando yo intento buscarlas. A mí me aterroriza que estén con esas personas mis hijas porque ellas, ellas iban de un ambiente totalmente lleno de amor, de atención, yo vivía para ellas. Yo definitivamente vivía para ellas. Yo entiendo perfectamente el, papá, el papel de una mamá en la vida de un ser humano y yo traté de procurarlo, traté de fortalecerlas espiritualmente para que ellas se pudieran defender de adultas. E e eso es lo que nos parece y que, que nos parece muy grave y que buscamos ser escuchadas, que, están siendo afectados los niños y las niñas espiritualmente. ¿Qué, qué, ¿Qué ser humano, qué ser adulto van a ser ellas y ellos con estos traumas, con estos complejos, con este desamor, el crecer pensando que mi mamá me abandonó o sí. mi papá me abandonó, es que no me quisieron, es que ella no me quiso. Y entonces se repite otra vez el ciclo y entonces otra vez estamos creando y criando a psicópatas narcisistas o a seguros suicidas, depresivos, solamente por mi incapacidad de aceptar el no de otra de mi, de mi expareja. Es que tenemos, que tenemos que como sociedad, ya no solamente como papás, sino como sociedad, Enseñarles a los niños, a los adolescentes y a los adultos, si se puede, a que deben respetar el no de otra persona. A, a, a que una expresión de amor es darle la libertad de ser feliz, aunque su felicidad no esté conmigo. Entonces, yo veo muy grave esa parte de la afección emocional y psicológica espiritual que están padeciendo Todas las niñas y todos los niños que en este momento están separadas y separados por uno de sus papás.
0: A mí nada no sí, no más está... me preocupa, Gloria, perdón que te interrumpa, es esto, la parte de la mentira, porque lo repito, va a llegar un momento donde tu hijo va a crecer, en donde va a crecer con tantos trastornos por el hecho de vivir lejos de su mamá, por no tener el contacto con su mamá, porque si de verdad... ¿Tú consideras que tu expareja es una loca trastornada que no tiene la capacidad ni física ni moral ni emocional ni psicológica de atender a tus hijos? ¿Ok? Con todas las de la ley puedes levantar y llevar a cabo tu proceso, demostrarlo y te lo apuesto que las leyes se, se tardan tres años, bueno ellos te van a dar inclusive hasta la patria potestad de tus hijos. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Yo siento que aquí lo que está mal es el sistema judicial también, que no se está enfocando o no les está dando la importancia. Entiendo que no, no es fácil y que no es un solo caso, que son muchísimos. Pero también piensa tú, yo no te voy a decir agresor, porque yo sé que en el fondo lo que tú estás haciendo es por amor a tus hijos, por amor a tus hijas, porque tú crees que es lo mejor para ellos. Para mí no eres un agresor, para mí eres un protector, veámoslo de esa manera. Eres un protector de la estabilidad física y emocional de tus pequeños. ¿Pero qué les vas a responder cuando ellos te hagan las preguntas? ¿Qué les vas a decir cuando ellos se den cuenta que su mamá, la que tú le estás diciendo que está loca o que te dañó, y tú te des cuenta que eso no fue cierto? ¿Qué le vas a responder cuando él recuerda y diga, porque él va a vivir con la idea falsa de que mi mamá se fue y no le importé? Ten muy en cuenta eso tus hijos no siempre van a ser niños y tarde o temprano van a tener la necesidad por su propia cuenta de demostrarse a ellos mismos qué fue lo que pasó. Y cuando toda esta nube de mentiras y nube de, de ideas falsas se caiga, ¿qué es lo que vas a hacer? Ok, entonces Diana es Baby, por favor platíquenos qué es lo que están esperando ¿Qué es lo que quieren transmitirle a las demás personas? ¿Qué es lo que ustedes esperan de todo este movimiento, de, esta, de este grupo de mujeres que están haciendo para apoyarse? ¿Qué esperan de las autoridades, qué esperan también de sus exparejas? ¿Qué, es lo, qué están esperando que suceda?
3: Bueno, eh, tomo la palabra. Yo espero que, que realmente se reconozca la violencia vicaria dentro de los juzgados. Porque hay estados, estaba leyendo que hay estados que ni siquiera los toman en cuenta ni, ni, ni tampoco bueno, está la violencia vicaria y eh, ¿cómo se llama cuando hablas mal de tus hijos? Alineación. Alineación parental. Bueno, yo honestamente para empezar quisiera justicia que las cosas se hicieran tal cual yo no, yo, no, yo no quisiera que mi hijo tampoco se alejara de, de su padre lo único que espero es que que mi hijo tenga una vida digna y armoniosa, que no es justo que le está pasando por esta, por esta situación. Y, y, y sobre todo llegar a un acuerdo, como comentaba Isabel, somos adultos, esto se pudo haber arreglado entre dos adultos sin meter, sin meter eh, abogados, ni, ni andar en, en este tipo de desgaste emocional, económico, no había ninguna necesidad solamente en llegar a acuerdos. A ver, ok, sí, este, puedes ver al niño, o a ver, eh, eh, platícame, ¿cómo va el niño? Cosas así, ¿no? Sin, sin llegar hasta el punto donde nos encontramos tanto Gloria, Diana, yo. Las cosas se arreglan, pero bueno, cada cabeza es un mundo. Espero que mi situación se, ya se solucione. Dicen por ahí que nada es para siempre. A veces le digo Diosito, dame más fuerzas porque siento que ya ya no puedo eh, eh, yo voy a seguir luchando pero a veces las fuerzas se debilitan porque quisieras que las cosas se solucionaran lo antes posible pero lamentablemente como yo platico con algunas compañeras con mi mamá con mi familia todos tenemos diferentes pruebas no a nosotros nos tocó esta no sé si dios nos vio muy fuertes no no sé pero yo esto no se lo deseo como ya había comentado a nadie a nadie porque es una es un dolor tan fuerte, una agonía, no solamente tú, tu familia, tu mamá los abuelitos de tu, de tu hijo o sea, es una cosa terrible, es, es algo terrible no entonces, eh, en conclusión yo lo único que pido es que esto se solucione que, que las leyes eh, sean justas y que vean que realmente lo que es, porque como ya había comentado pareciera que los sustractores son los que apoyan Aquí me dijeron, ¿sabes qué? El niño, si está con él, no hay delito. Le digo, ¿pero cómo no? Si hubo una sustracción sin mi consentimiento. Pero eso, papá. Ok, yo comprendo eso, pero no era la manera. entonces Y aún las leyes lo ven como algo normal. Entonces, eh, claro que en este proceso yo creo que necesitamos apoyo psicológico porque no es, no es algo fácil, es una prueba muy difícil. Yo de verdad deseo de todo corazón que tanto Diana, Gloria otras mamás que estamos pasando por eso yo tengo a, a Diana en Facebook a, a Gloria aún no la tengo creo pero cada vez que ella eh, publica de su, de, de su niña de este, me, Mirari o Jennifer de verdad que me uno tanto porque yo conozco el dolor de Gloria de, de todas ustedes, yo sé que, que, que este, esta agonía que, que estamos sintiendo entonces, de verdad que esperemos que esto se acabe pronto y que y nos miramos con esa sonrisota y digamos, ya puedo, puedo estar junto, junto a mi niña, junto a mi niño y, y pues, Isabel, de verdad que agradezco muchísimo este espacio, porque por fin, como te había comentado, nadie me quiso dar la oportunidad y cuando eh, vi Luz Verde... Por eso publiqué, dije, alguien que quisiera también estar aquí, porque yo sé que como esta oportunidad, yo sé que Diana también la, la dijo, pues vamos a obtener la gloria, y, y yo, yo sé que a lo mejor no, no, pues no somos famosas ni, ni nada por el estilo, pero eso lo he hecho, Isabel, que te uniste a nuestro dolor, de verdad que es para agradecértelo de todo corazón, porque yo sé que eres mamá y, y a lo mejor no mucha gente se solidariza sobre nuestro caso, pero nosotros como mamás tenemos que, hacer, tenemos que hacer algo y no quedarnos con los brazos cruzados.
0: Claro. No, no me agradezcan, de verdad, este es su espacio. El día que lo necesiten, la mamá que lo necesite, que necesite platicar lo que está pasando y sobre todo concientizar y no normalizar esta violencia, aquí estamos todo el equipo de CB Radio para apoyarla. Diana, ¿algo que quieras agregar?
1: Pues sí, desgraciadamente estos procesos son muy, muy largos muy tardados yo solo espero que Dios le toque su corazón al papá de mi hija y, y lo haga recapacitar del daño que pues que me está haciendo a mí pero más a mi hija porque ella tiene todo el derecho de estar con él y de estar conmigo también y pues yo espero que esto pase lo más pronto posible y pueda volver a tener a mi hija pues otra vez conmigo y pues igual lucho todos los días, todos los días rezo porque todo esto pase rápido y yo estoy abierta a, a llegar a cualquier acuerdo, no, no tengo resentimiento ni mucho menos, yo solo quiero pues volver a ver a mi hija porque igual no la he visto, no he sabido nada de ella, y es muy difícil, es muy duro y pues espero que esto pase pronto
2: yo les quiero mandar un mensaje a mis hijas yo sé que en algún momento de alguna forma ellas van a ver esto quiero decirles que todo todo, todo esto es por amor a ustedes
0: gracias a toda la red de apoyo que estas mujeres encuentran en cada uno de los lugares en redes sociales, en lugares físicos Gracias porque es muy importante para ellas poder platicarlo, pero también encontrar la asesoría, eh, cómo llevar paso a paso cada uno de sus procesos, aunque son muy lentos, son muy lentos, pero en esta desesperación siempre hay una mano amiga que nos tiende los brazos, el hombro, el oído para escucharnos. Muchísimas gracias a todas esas redes de apoyo. ¿Cómo te llames? No sé cómo te llamas porque hay muchísimas, pero yo sé. Yo sé y espero, primeramente, Dios, que todas puedan recuperar a sus hijos, aunque en ocasiones se ve tan difícil, pero no dejemos de creer y de tener fe. Les agradezco muchísimo, Diana, otra vez es Baby, Gloria, esperamos tener buenas noticias próximamente de ustedes, porque así como vienen a contarnos su historia, que es totalmente deprimente, ha habido personas que han podido recuperar a sus hijos y yo no descarto la posibilidad que ustedes y todas las que están atravesando por lo mismo tengan un desenlace igual, que puedan recuperar a sus pequeños. Así es que muchísimas gracias por escucharnos, a todos los que nos escucharon en Spotify en cualquiera de nuestras plataformas digitales. Y gracias a todos los que nos ven en YouTube. Esto fue Vamos a Platicar. Yo soy Isabel Pink. Un abrazo a todos. Adiós. We going home, no pain will let